0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ابو القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ايتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته في وصية الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم قال: يا هشام من كفى نفسه عن أعراض الناس أقاله الله عثرته يوم القيامة ومن كفى غضبه عن الناس كفَّ الله غضبه عنه يوم القيامة يا هشام إن العاقل لا يكذب وإن كان فيه هواه هذه فقرات أخر من وصايا الإمام الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم البغدادي وفيها هنا اولا الكف عن اعراض الناس وان هذا الانسان الذي يكف عن اعراض الناس يقيله الله سبحانه وتعالى عثراته يوم القيامه اعراض الناس شيء وعنوان يشمل الكثير من الأمور يشمل ما هو متعارف بين الناس يقول هذا عرضي يعني شرفي يعني زوجتي يعني بنتي ما يرتبط بأمور النساء حمايتهن عفتهن عدم اتهامهن هذا متعارف عند الناس بأنه هذا عرض الإنسان وهو يشمل هذا المعنى في اللغة وارد أن عرض الرجل هو حسبه عندنا نسب الإنسان وأكو حسبه حسب يعني انتماء الدين مثلا قد يحسب في ضمن هذا صفاته الأخلاقية أمجاده أعماله خدماته هذه كلها لا ترتبط بالنسب وإنما ترتبط بالحسب وكأن الإنسان إذا كان لديه هذا هذه الأمور يحسب له حساب شخص لنفترض عالم العلم يعد من الحسب لا من النسب إذا صار عالم سيحسب له حساب طبيب كفاءة من الكفاءات خادم من الخ... من الخ... ممن يقوم بالخدمات الاجتماعيه هذه ايضا تعطي له حسبا يحسب له حساب بمقدار ما يكتسب الانسان من اعمال طيبه يضيف الى نفسه قيمه فيحسب له حساب مختلف عن حساب غيره عرض الرجل حسبه أيضاً بهذا المعنى الواسع للعرض والذي لا يقتصر فقط على الجانب الجنسي وما يتصل بالنساء وإنما ما يتصل بشخصيته بشكل عام عرض الانسان ينبغي ان يكون محفوظا ان يكف الاخرون عن اتهامه في عرضه الجنسي في عرضه الشخصي في اعماله التي يقوم بها الامر الاول غالبا هو قليل خليل أن تجد مسلم أو مؤمن يجي يتهم جاره أو صاحبه بعرضه مثلا يعرض به أن زوجته مثلا كذا وكذا لها علاقات عندها خيانات خليل وإن كان ربما يكون في بعض الخائطين موجوداً بس مو ظاهرة اجتماعية أن يتهم مثلاً أسرته بأنها أسرة بنت أخت أمة كذا بتهم من هذا القبيل الغالب أن هذا شيء غير كثير إنما الكثير عادةً هو ما يرتبط بالأرض الشخصي في الشخصية إن صح التعبير قد يسهل أن تجد إنسانا يتهم إنسانا آخر في إنفاقاته إيه هذا يدور الرياء يبحث عن الإسم ذاك مو مخلص هذا يريد السمعة في أعمال الخير مثلا وأحيانا تغلف بغلاف تتكلم تمدح إنسان والله فلان آدمي منفق إيجابي عامل في المجتمع متحرك م ما يهتم فقط بأموره الشخصية فأنا شنو أقول لك أقول لك المهم إخلاص النية هذا هذا الكلام هني مو مكانه فإنه طعن في عرضه غير مباشر مو مكان هذا الكلام كانك تريد ان تشير من طرف خفي إلى أن هذا وإن كان له أعمال كثيرة إلا أنه ليس مخلصا في نيته هذا من الطعن في العرض بالمعنى الواسع، تتكلم عن عالم من العلماء مثلا انه كذا وكذا وكذا والى اخره فيجيب لك حكايه من هذا القبيل، لكن خوب العلماء تدري ما لهم ما لهم خانه ما لهم مزيه هذا يساوي في قوته ان تقول ذاك اللي تتكلم عنه هو بهذا النحو لان غالبا الناس ما يتقبلون السب بجاحه ولكن من الممكن ان تمشي عليهم كذا وكذا تحدث انه مثلا والله العائله الفلانيه عندهم تربيه وعدهم ما ادري كذا، وبناتهم طيبات، واهل مسجد والى اخره، فانا اقول شنو؟ يا ما تحت السواهي دواهي، انا ما قلت ذولين فيهم شيء بالصراحه، ولكن هذا طعن في العرض، طيب الكثير من الناس لا يوجهون في الأرض مباشرة بأن يقول مثلا هذا اللي يشتغل في الجمعية سارق قليل أن يقال بهذه الصراحة ولكن يمكن أن واحد يجي يقول شقد فلوس تروح للجمعيات بس الله العالم وين تروح هذا نفس كلام أنه هذا سارق ولكن هذا مغلف بغلاف ملفوف بلفافة وذاك لا مقشر حسب التعبير فلينتبه الإنسان إلى ما كان من الطعن غير المباشر فإنه في قوة الطعن المباشر والوقوع فيه عادة أكثر لأن نتيجة ذلك إذا الإنسان لا سمح الله صار طريقته هالشكل ما راضي عن أحد أبداً في هذه الدنيا بس هو وحده لا شريك له هو الطيب هو العامل هو المخلص هو الأمين هو المتبتل هو المتهجد هو اللي يعبد الله حق عبادته وأما سائر الناس ليسوا كذلك اللي يروح المسجد عنده هذا يدور رياء وسمعه اللي ما يروح المسجد ما أدري يطلع على حكاية ثانية اللي يشتغل في الجمعية وفي الأعمال الخيرية عنده بواق وسراق وإلى آخره بس هو عليه السلام لا ما ما عليه شيء أبداً الحذر حقيقة من هذا الأمر الذي يشير إليه إمامنا الكاظم عليه السلام يقول من كف نفسه عن أعراض الناس هذه ما لها حماية هذه بخلاف البيوت بيوت ما تقدر تدخلها إلا من بابها مسورة بس أعراض الناس مو هالشكل تقدر تحكي وراهم تقدر تتكلم عليهم تقدر تعلق على كلام واحد حتى طيب وما سلم أحد من هؤلاء ابدأ ما بعد المعصومين من المرجعية وانت نازل طيب من كفى نفسه عن أعراض الناس أقاله الله يومه عثرته يوم القيامه. يوم القيامه انت عليك حسابك دقيق ومفصل وبالصوت والصوره وبالابعاد الثلاثيه حسب التعبير. بعضهم يستفيد من هذه الايه المباركه: ووجدوا ما عملوا حاضرا، مو وجدوا جزاء ما عملوا. ولا وجدوا صورة ما نفسه نفس الجلسة هذه زين وأنت في مسجد من مساجد الله نفس يجيبوها لك يقول لك يوم الجمعة بتاريخ كذا قعدت نص ساعة استمعت إلى ذكر في المسجد نفس هذه مو صورته ولا بالفيديو فقط بعضهم يقول نفس العمل ووجدوا ما عملوا يجيبون هذا الإنسان المذنب نعوذ بالله سامع الأغنية والمطلع على الصور الخليعة والملاحق للفتيات نعوذ بالله بعلاقات غير مشروعة والسارق من ما لغيره والظالم لأخيه أو لأهله نفس هذا الشغل يجيبوه قدامه وهذا شيء سهل الان البشر سووه الان البشر بالابعاد الثلاثيه قاعدين يسوونه بيوت تبنى بالطابعه ابعاد الثلاثيه هذا شغل البشر فكيف رب البشر فيجيب نفس العمل بناء على هذا التفسير زين فيشوف الإنسان قدامه عثرات كثيرة، أخطاء كثيرة، زلات كثيرة، ذنوب كثيرة هذا الإنسان بس عنده فرصة هذا اللي كف نفسه عن أعراض الناس ما تتبعها بالفضيحة، ما أشاع عنهم بالباطل، بل ما تكلم عنهم بالسوء بالحاق يقول هذا فيه طيب فيه بس هذا غيبة يصير إذا ما فيه بهتان مضاعف الذنب لا لنفترض هذا الإنسان غضوب لنفترض هذا الإنسان ما أدري عنده تلك الصفة السيئة إذا تتكلم عليه عند غيرك أنت قد اغتبته أما إذا لم يكن فيه فقد بهت وافتريت عليه مجرد أن هذا الشغل موجود فيه وهالصفة موجودة فيه لا يبرر لك أن تتحدث عنه لا يبرر لك أن تنقل هذا الكلام هنا وهناك فإذا إنسان كف نفسه عن أعراض الناس في هذه الدنيا جماعه يتحدث اي آه شيء خصني انا علي بنفسي ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم والله فلان مو مخلص انا خلصير مخلص شيء إيه علي لا انا راح اجاوب على ملفه يوم القيامه ولا هو راح يجاوب على ملفي اذا صار هذا عند الانسان جزاؤه ان يقيل الله سبحانه وتعالى عثرته يوم القيامه يقول له شوف فلان يوم سويت كذا فلان ليله سويت كذا لكن لانك كففت عن اعراض الناس هذه العثرات هذه الذنوب هذه الخطايا احنا نتجاوز عنها وما ندقق عليها وما نرتب شلون أنت مريت على عرض ذلك الإنسان مرور الكرام وكأنك لم تلتفت إليها ولم تدخلها في أذنك إحنا أيضا نفس الشيء ذنبك نغمض عنه إذن نسكرها عنه ومشي قد يحتاج الإنسان إلى مثل هذا الأمر في يوم القيامة كثير ومن كف غضبه عن الناس كفّ الله عنه غضبه يوم القيامه. الغضب لا يكون على كل الناس، انا اذا واحد اكبر مني واقوى مني ما اقدر اغضب عليه على قولهم يمرض لوجهي طيب أنت إذا رئيسك في العمل يقدر بشخطة واحدة يطردك ما راح تغضب عليه لا أقل ما تظهر غضبك عليه تغضب على من وأغضب على من على اللي أضعف مني الكبير يغضب على الصغير رب العمل يغضب على العامل المرأة في منزلها تغضب على العاملة التي تحت يدها الكبير يغضب على الصغير وعلى هذا المعدل الحاكم يغضب على المحكوم ويجري غضبه مجرد انه تفاعل نفسي هذا ما في مشكله زائده المشكله عندما يجري غضبه بلسانه سبه يشتم يهزئه يمسح به الأرض كما يقولون أمام الآخرين صارخ عليه وهذه أول درجة فإذا مد يده بعد هذا الأمر أسوأ فإذا حاربه في رزقه بفصل أو ما شابه هذا أسوأ وأسوأ زين الشعر جميل يقول فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها أنت في هذه الدنيا شلون اشتغلت ويا منهم تحت يدك وأضعف منك بالغضب بالكلام الصراخ بالسب والشتم بالصفع والضرب بالطرد زين أنت سويت قانون إلك في ان كيف تعامل في ذلك العالم ان يا رب عاملني بنفس الطريقه لو عاملوك بطريقه اخرى انت كنت محسن عاملوك بالغضب ما تقبل هذا اما اذا انت في حياتك هالشكل النار الموقده على كل من تحت يدك ليش تجزع ليش تزعل يوم القيامه لما يعاملوك بنفس الطريقه فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها مع ابنك ومع أخيك الصغير ومع زوجتك ومع موظفك ومع ومع إلى آخره ليش تزعل الآن لما الله يعاملك بالغضب بحق أيضا أنت كنت غضب بباطل بل حتى لو كان غضبك في محله وأجريته أيضاً ما لازم تزعل الله يقول لك أنت عصيتني أغضبتني خذوه ورجعوا براسه للجدار. خلوه في نار جهنم ليش تزعل؟ هذا القانون اللي أنت خليته في حياتك فمن كف غضبه عن الناس يعني عن الناس الذين هم ضعاف بالنسبة إليه كف الله عنه غضبه يوم القيامه يا هشام ان العاقل لا يكذب وان كان فيه هواه وان كان في الكذب هواه اذا هو عاقل ما راح يكذب ليش لانه اولا حبل الكذب قصير يكتشف عاده شايف مثلاً أن أي مجرم لما يقبضون عليه يقول إيه أنا سويته شكله عادة شنو ينكر ولا أنا ما سويت سواها فلان لكن ببعض القرائن ببعض التحقيقات ببعض الأمور هنا وهناك جرائة يتبين إليهم أنه هو وليس غيره إذا عاقل حتى أحيانا هذا يأخذونه أيضا في قوانين إذا الإنسان يعترف بالصدق من أول يوم تخفف شنو؟ أقوبته عما إذا ثبت عليه بالرغم منه إذا اجى وقال نعم أنا سويت فلان شغله وأنا أقر بذنبي في ذلك حتى من الناحية القانونية الآن يعاملونه معاملة خاصة بخلاف ذلك الليل لا والله وبالله تالله يجيب له 16 قرآن يقسم عليه أنه مو أنا اللي سويت طيب فبعدين بالتحقيقات يتوصلوا إلى أنه هو فعلا ويعاقب ويحاسب بعقوبة ليست مخففة فأولا حبل الكذب قصير إذا يكذب الإنسان حبل الكذب قصير ولو سلك طريق الصدق حديث يقول الصدق منجاه الصدق منجاه هذا واحد الثاني انه هذا الانسان كذب في هذا الامر لنفترض انه صدق خبر بعد ذلك عندما يسير في حياته على هذا النمط يستهوي هذا الآمر وما يزال الرجل يكذب ويكذب وحتى يكتب عند الله كذابا إذا كتب عند الله كذاب سقط من نظر الله عز وجل زالت عنه الحماية الإلهية اكتشفت في كل أموره وكما قالوا الرجل يمكن أن يكذب مرة على بعض الناس ولكنه لا يستطيع أن يكذب دائما على كل الناس ما يصير هذا؟ فالعاقل حتى إذا يريدها بعيدة عن الأمور الأخلاقية بعيدة عن أن الكذب حرام وقد ورد في بعض الروايات أنه جعلت الخبائث في بيت وجعل مفتاحه الكذب إذا واحد أخذ مفتاح الكذب خلاص انفتح الباب إلى على كل الخبائث في رواية أخرى شرب الخمر بس في رواية أنه الكذب هو مفتاح باب بيت الخبائث فينفتح على هذا الباب المملوء بالخبائث والكبائر بسبب كذبه لذلك إذا هو عاقل هم من الناحية الأخلاقية لازم يترك الكذب من الناحية الدينية حرام الكذب حرام إلا فيما استثنيه هناك مستثنيات يذكرها العلماء و أيضاً من الناحية الحياتية الخارجية يُكتشف بعد مدة من الزمان فيسقط بين الناس العلماء مثلاً لما يجون إلى رواية من الروايات يناقشون سندها لو عثروا على كذبة واحدة عند هذا الشخص خلاص سقط سقطت كل رواياته يقولون هذا الرجل كذاب أو ضعيف أو ليس بثقة إذا كذب متعمدا فتشوف خسر مثلا إذا هو من الرواة خسر إلى مئة مئتين رواية لم تصدق منه علشان شنو رواية واحدة كذب فيها نفس الكلام هذا علشان كذبة واحدة ربما لكنه فقد ثقة الناس واعتمادهم عليه فهل هذا عاقل؟ حتى لو بالمقاييس الدنيويه والماديه، هذا لا يكون عاقلا. يعني. نسال الله سبحانه وتعالى ان يكفنا عن اعراض الناس، وان يكف غضبنا عمن نليهم من الناس، وان يحجبنا ويحجزنا عن الكذب ويمنحنا القدرة على الصدق في حياتنا إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين